0: la police, ne quittez pas.
1: Il y a des gens qui sont allés manifester. Euh, euh, levez allez, les moignons, les gens qui sont allés manifester. Allez, allez, laissez vous une
0: raclette. Avec eux, j'ai pas
1: un garde-champette qu'il nous faudrait. C'est un escalon de CRS. Oh j'ai amené les CRS à la rescousse.
2: Ici la police. Dispersez-vous. Je répète, dispersez-vous. Assurez-vous c'est français, c'est la police française.
0: À couche à couche cogne. La violence engendre la violence. La police d'aujourd'hui présente un nouveau visage. Vous
2: avez demandé la police, les ne quittez pas. Euh, a fortiori, nous sommes donc euh, des hommes avant tout.
1: Mais que fait la police LBD, GMD, GliF4, Fabien Jobard fait le point pour nous sur les techniques de maintien de l'ordre. Vous écoutez, me racontez pas d'histoire sur Radio Campus Tour.
2: Fabien Jobard, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici dans le jardin du Luxembourg, dans le jardin du Sénat, qui vous reçoit dans quelques instants pour une, pour une audition concernant l'utilisation du lanceur de balles de défense et sa potentielle interdiction. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en. Quelques mots, euh, vos recherches, vos publications et votre inscription dans
0: le, dans le champ de recherche qui est celui de la sociologie du maintien de l'ordre Bien volontiers, euh, je suis effectivement directeur de recherche au CNRS et euh, j'avais soutenu une thèse de sciences politiques à l'Institut des études politiques de Paris en 1998 qui portait sur euh, la police. Euh, à l'époque, il y a 20 ans, euh, on comptait sur les doigts d'une seule main, grand maximum de deux mains. Euh, le nombre de collègues qui travaillaient sur des sujets touchant à la police et la gendarmerie. L'un de ces domaines était effectivement la manière dont les forces de l'ordre gèrent les manifestations. Non pas seulement les répriment évidemment, c'est-à-dire comment euh, les organisateurs de manifestations prennent contact avec euh, les autorités de, de police, déclarent leur manifestations et comment la manifestation est un objet particulier en ce sens qu'il s'agit d'une protestation, mais menée main dans la main, d'une certaine manière, avec les services de police. Et donc c'est un peu sur ce paradoxe-là qu'on travaillait à l'époque. Et en ce qui me concerne, j'ai effectivement euh, travaillé sur cette question euh, dès 1995-97, puis un petit peu en 2008 à propos des manifestations de protestation euh, contre le contrat première embauche euh, voulu par euh, Dominique de Villepin, mais euh, échoué euh, du fait des mobilisations. Et puis euh, actuellement, euh, je suis sollicité, ce n'était pas mon projet de départ, mais je suis sollicité autour des maintiens de l'ordre du mouvement Gilets jaunes. Alors au-delà de ça, euh, je travaille aussi sur euh, la police, euh, euh, par exemple sur les contrôles d'identité. On a été, avec mon collègue René Lévy du CESDIP, qui est mon, mon centre de recherche, on a été les premiers qui avons mis au jour la proportion des diverses populations effectivement contrôlés dans l'espace public, en tout cas à Paris, à diverses populations, hommes, femmes, noirs, blancs, maghrébins, autres, euh, habillés euh, sans signe particulier, habillés jeunes euh, et autres, et puis euh, portant des sacs, des gros sacs, pas de sacs, etc. Bon. Euh, donc ça c'est une recherche qui avait fait grand bruit, parce que si tout le monde savait, sentait que la couleur de peau, l'accoutrement n'était pas étranger au risque ou à la probabilité d'être contrôlé. C'est cette recherche qui a mis des chiffres sur la table. Et quelques années auparavant, j'avais travaillé pour essayer de savoir si les juges jugeaient de la même manière les prévenus, ceux qui comparaissent devant eux, selon qu'ils sont noirs, maghrébins, ni noirs ni maghrébins. Et pour ça, j'avais pris tout un volume euh, d'affaires, euh, d'atteinte aux policiers, outrages, rébellion, violence, 1000, 1200 euh, comparants, je ne me souviens plus, examiner l'ensemble des condamnations et montrer que les Noirs et les Maghrébins avaient euh, un risque deux fois plus élevé que les autres d'être condamnés à, de, à une peine d'emprisonnement ferme et que pour autant, et que pour autant, il n'y avait pas là discrimination au stade du prononcé de la peine. Et puis j'ai travaillé, euh, je dirais, avec la police d'une certaine manière, c'est-à-dire euh, embarqué euh, dans des véhicules de police, le plus souvent des brigades anticriminalité dans la grande périphérie parisienne, euh, pour suivre leur, euh, leurs activités.
2: Alors ça me permet de, de vous poser une, une autre question. Vous dites en effet que vous êtes aujourd'hui très sollicité, d'ailleurs même jusqu'aujourd'hui par à la fois l'autorité politique, euh, par des collègues, les médias, nous-mêmes, sur le mouvement des, des gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il a de, de différent dans euh, la technique, les techniques de maintien de l'ordre que la police utilise pour gérer les manifestations Qu'est-ce qu'il a de différent de ce que vous connaissez, de ce que vous avez pu observer en
0: France ces 10-15 dernières années le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement euh, tout de même très singulier. Parce que justement, c'est un mouvement qui repose... Alors, d'abord, ce n'est pas un mouvement. Je pense que c'est évidemment euh, une agrégation de mouvements, une agrégation de protestations, qui sont d'ailleurs chacune très liées à un ancrage sur un territoire particulier et d'ailleurs à une défense de ce territoire particulier. Euh, ces mouvements ont en commun un principe de théorie politique le refus de la représentation. Ils ne veulent pas être représentés. Ils ne veulent pas déléguer leur parole. Or, la représentation, c'est le fondement de la démocratie dite représentative, c'est le fondement de nos institutions. C'est le fondement d'ailleurs de la rupture avec un régime autoritaire. D'où le visage, bien sûr ambivalent euh, de, de ces mouvements-là, le caractère ambivalent du refus de la représentation. Et ça, c'est l'arrière-fond, euh, à mon avis, euh, fondamental de ce mouvement-là, ça, une traduction concrète pour qui s'intéresse à la manière dont on gère les manifestations, c'est que pas de représentation, donc pas de délégués, donc pas de représentants, donc personne pour aller parler avec la police. Et de toute façon, refus de cette dynamique qui s'est étalée, disons, sur tout un siècle, cette dynamique de pacification de la protestation, cette dynamique de co-gestion de la protestation avec les autorités. Lorsque vous interrogez un policier responsable du maintien de l'ordre, il vous dira, euh, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou en France, il vous dira toujours « mais nous, nous sommes là pour aider les manifestants ». C'est-à-dire pour maintenir les manifestants sur une ligne de crête entre euh, protestation, désordre de la vie quotidienne. On met un terme à la, à la circulation des personnes, des véhicules, on occupe l'espace public, on... On, on repeint l'espace public, on, le dé, on détourne un certain nombre de choses de leur finalité, etc. Bref, on manifeste, on rend manifeste, on, on est là. Et pour autant, les policiers veulent contenir, voire orienter, c'est tout l'enjeu des discussions sur les parcours de manifestation, donc veulent contenir ou orienter cette protestation dans des cadres qui leur semblent convenir. Et les Gilets jaunes, ils ne veulent pas que l'on euh, contienne, oriente euh, leurs protestations. Et donc, ils occupent, par exemple, euh, les ronds-points. Ils bloquent la circulation, renouant avec des modes de protestation qui étaient ceux euh, des chauffeurs routiers au début des années 80, avant les accords de Schengen. Et, et d'ailleurs, protestations qui ont mené aux accords de Schengen. Ils euh, ne se laissent pas imposer d'itinéraire. Et ils brisent. Euh, par exemple à Paris, des décennies de euh, traditions, de cultures manifestantes. Par exemple, à Paris, on ne manifeste pas aux abords des Champs-Élysées. Pas seulement parce qu'il y a les Champs-Élysées, mais en plus il y a le ministère de l'Intérieur derrière et surtout il y a l'ambassade d'Angleterre et l'ambassade des États-Unis et on ne manifeste pas aux abords des ambassades. C'est la crédibilité internationale de la France qui est en jeu. Mais on ne manifeste pas non plus depuis le 6 et 9 février 34 sur les Champs-Élysées. D'une certaine manière, ça ne se fait pas. Et eux mettent effectivement, elles et eux, beaucoup de femmes dans ces, dans ces mobilisations. Au début, au milieu, à la fin, beaucoup de femmes manifestent euh, leur volonté de rompre avec ces codes. Parce qu'ils estiment que cette pacification de la protestation, elle signifie, euh, c'est un peu la petite mort de la protestation. Et euh, de ça, ils ne veulent vraiment pas. Justement, vous parlez de, de petites morts de la protestation. On, on a pu voir
2: euh, un ensemble de banderoles euh, dans les cortèges parisiens du samedi euh, qui proclamaient retour aux bases euh, manif sauvage. Euh, cette présence de militants euh, autonomes ou antifascistes euh, qui euh, ont pu constituer le cortège de tête, comme on l'appelait dans les manifestations du printemps 2016. Est-ce que ce cortège de tête et ces techniques de mobilisation ont influencé les Gilets jaunes dans leur mode d'action
0: les mobilisations des Gilets jaunes, euh, c'est une rupture revendiquée par les Gilets jaunes euh, à l'égard de 100 ans de culture protestataire. Pourquoi je dis 100 ans Parce que, au fond, euh, avant la guerre de 14, euh, on réprime encore les manifestations, rarement, hein, mais on réprime encore les manifestations à cause d'armes à feu, euh, manifestations viticoles, etc., euh, après la guerre, euh, on crée la gendarmerie nationale et donc on crée un corps de, de police professionnelle euh, qui va avoir pour euh, fin de ne plus utiliser l'arme à feu. Euh, L'objectif, c'est de ne plus avoir de morts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais notamment sous les coups de la police parisienne. Et puis, euh, les manifestants eux-mêmes, ils se disciplinent. Début du siècle, euh, c'est l'invention euh, des services d'ordre. Alors, les gilets jaunes rompent avec la culture protestataire, avec la culture manifestante, au point même de ne pas avoir de service d'ordre. Et il y a des luttes, justement, euh, d'appropriation de, de ce rôle-là par euh, vraisemblablement des groupes d'extrême droite autour des Gilets jaunes. C'est une rupture... Euh, sur la longue durée d'une certaine manière. En même temps, il faut bien relever qu'en France, les manifestations contre la loi travail du printemps et été 2016 ont été marquées par des affrontements très durs avec euh, les forces de police et notamment euh, par le retour d'une certaine manière euh, d'une frange d'extrême gauche ou d'une frange euh, autonome, euh, d'une frange de black bloc, appelons-les comme on veut, aucune qualification convient vraiment, mais en tout cas qui revendiquait euh, le euh, cortège de tête qui a revendiqué de se mettre à la tête et c'est très intéressant de voir ça parce que ça c'est un geste aussi de rébellion à l'égard de ce qu'était devenu la manifestation dans le cortège de tête défilent les chefs du mouvement en surprotégés par un double cordon de euh, services d'ordre devant la manifestation quelques dizaines de mètres séparent les manifestants des forces de l'ordre entre les forces de l'ordre et le cortège de tête, on a des policiers en civil qui sont chargés du contact avec les, manifesta avec les manifestants, mais en réalité ils n'ont pas de contact avec les manifestants, ils n'ont de contact qu'avec les responsables du service d'ordre et on voit bien donc c'est les officiers de liaison de par exemple la préfecture de police à l'échelle des districts et on voit bien combien il y a une symétrie au fond d'organisation des forces de l'ordre d'un côté et d'organisation des contestataires ou des manifestants de l'autre. Et c'est cette logique de symétrie que le, ceux du, des cortèges de tête, euh, comme vous dites, ont voulu briser en s'interposant, au fond, entre les policiers et les services d'ordre, et en introduisant du désordre dans cet ordre négocié, dans cet ordre pacifié de la protestation, de la manifestation qu'on a vu, donc, se constituer au cours du, au cours du siècle. Dispersez-vous Dispersez-vous
1: la police Moi j'aime un galonner Des compagnies républicaines de sécurité Et quand je suis entre ses bras rien ne peut m'arriver La terre peut bien s'écrouler Moi j'aime un galonner C'est Un garçon merveilleux yes, yes, qui a les yeux presque aussi bleus yes, yes, que son uniforme moelleux. Quand dans ses bras je me glisse entre les heures de service, il me dit à la police. Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur. Car Quand il veut m'enlacer yes, yes. pour ne pas m'impressionner, yes, yes. il enlève son casque, son sifflet, ça matraque, son pistolet, sa visière, son bouclier, ses grenades qui me font pleurer. Moi, j'aime me galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur, car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau, mais jamais il ne confonce. Sa passion et ses fonctions Il m'emmène quand je suis sage Sur l'autoroute à péage Mais au lieu de m'embrasser Il me fait compter ses PV Moi j'aime me galonner Des compagnies républicaines de sécurité Et quand je suis entre ses bras Rien ne peut m'arriver La terre peut bien s'écouler Moi j'aime me galonner
0: Des hommes comme les autres,
2: il y a deux dates très très importantes que vous relevez souvent pour le, pour le maintien de l'ordre Gênes en 2001 et les, et les émeutes de, de banlieue en, en 2005. Qu'est-ce que ces deux dates et qu'est-ce que ces deux événements ont
0: changé au maintien de l'ordre actuel alors Gênes, c'est une réunion des chefs d'État, G8 ou G7, je ne sais plus bien, qui est très violemment réprimée par, par les polices italiennes, qui donc tirent dans la foule, tirent même sur un manifestant particulier, qui trouve, euh, qui trouve la mort. C'est une manifestation euh, qui se déroule quelques mois après la manifestation de Göteborg, en Suède, au cours de laquelle les policiers, complètement submergés, dans un pays à la tradition protestataire extrêmement disciplinée, les policiers, donc submergés par l'afflux de contestataires d'extrême-gauche, ceux qui peuplent les cortèges de tête dont vous parliez tout à l'heure, euh, fait usage de l'arme à feu. Conséquence. renforcement de la coopération entre les polices euh, européennes, euh, nord-américaines, émergence de la dimension sécurité ou de la dimension police, au plus haut des négociations entre euh, gouvernements européens. C'est-à-dire que l'Europe, qui se souciait en gros d'agriculture et de libre circulation euh, des, aux frontières, euh, se soucie également désormais de sécurité et justice. Euh, D'où également échange d'informations, fichage, etc. Alors, sur la manifestation en tant que telle, euh, on a vu ce multipliées en Europe, d'abord à l'occasion des sommets internationaux. Euh, sur Gênes sur et Göteborg, euh, on a l'ombre de, des manifestations Seattle de 1999. Donc on a vu essentiellement deux techniques se euh, diffuser en Europe. La première, c'est celle du confinement, c'est-à-dire que l'on déclare certaines zones absolument interdites à la manifestation, à Hambourg en juillet 2017, à l'occasion du G20, cette fois-ci, c'était des kilomètres carrés de ville, d'une ville qui est assez petite, assez étroite, qui était interdite tout simplement au public. Et donc là, euh, c'est un travail de, de prévention des désordres qui est considérable, hein, euh, avec notamment, euh, ça a une traduction matérielle très claire, c'est qu'on déploie des barrières mobiles de protection qui peuvent parfois atteindre plusieurs mètres, hein, 3 mètres, 4 mètres, euh, et qui créent des zones, et c'est pour ça que le ministre Castaner parlait de fan zone, euh, qui créent des zones totalement euh, hermétiques. Puis, d'ailleurs, des dégradés de zones, on l'a vu à Hambourg, zone rouge, zone bleue, zone jaune, euh, dans laquelle on a le droit, on aurait le droit de manifester, mais seulement à certaines heures, d'autres zones dans lesquelles on peut manifester pleinement, etc. Ah, bon, Ça change radicalement ce qu'est la manifestation, parce que paradoxalement, ça transforme la manifestation en une succession de points successifs d'affrontements avec la police. Puisque les destinataires de la protestation, qui sont les chefs d'État, sont à des kilomètres de la présence des manifestants. Donc les manifestants, qu'est-ce qu'ils font, évidemment on l'a vu à Heiligendam, euh, près de Rostock, en, en 2008, si ma mémoire est bonne également. Bah, on s'affronte avec la police. De toute façon, c'est seul la seule présence manifeste d'interlocuteurs euh, ou de destinataires de la protestation. Puis la deuxième dimension, euh, donc conséquence de gêne, euh, c'est le retour des frontières en Europe, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire euh, la capacité qu'ont les gouvernements d'abord de fermer des frontières à l'occasion d'événements internationaux, euh, Evian, frontières franco-italiennes, etc., Strasbourg 2009, sommet de l'OTAN, euh, mais aussi les échanges d'informations sur les fauteurs de troubles, les échanges d'informations sur les manifestants potentiellement violents, c'est-à-dire des personnes qui sont repérées par le renseignement ou la police, hein, pas seulement celles qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un juge indépendant, mais qui sont repérées par le renseignement ou la police. Et... Euh, qui font l'objet donc de signalements aux polices étrangères à des fins de surveillance, voire à des fins de contrôle de manière à interdire à la personne en question de sortir de sa commune le, les deux ou trois jours euh, durant l'événement euh, protestataire.
2: Pour, pour 2005, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui change en termes de maintien de l'ordre euh, au moment où les émeutes de banlieue éclatent, avec euh, le recours à un certain nombre de nouvelles techniques euh, Est-ce qu'il va y avoir une, une diffusion des techniques du maintien de l'ordre de, de banlieue, euh, propre à la banlieue, propre à ces territoires, euh, dans les manifestations organisées dans les centres urbains, notamment au moment de la jonction ou de la non-jonction avec le CPE
0: ah, il est clair qu'en France, il euh, y, y a un type d'événement euh, qui euh, déroge à la culture euh, disciplinée, euh, régulée, négociée de la protestation. Euh, ce sont les, ce qu'on appelle les émeutes de banlieue ou les révoltes de, de banlieue. Il faut bien voir que des événements particuliers sont des événements euh, en partie euh, ambivalents. Euh, parce que bien souvent, dans ces villes dans lesquelles plus souvent, euh, c'est... Euh, un mort ou une, la rumeur d'un mort, une altercation avec la police qui déclenche ces événements, hein, que ce soit aux états unis en Angleterre ou en France, c'est pareil. Et au fond, il y a une division du temps. Hein. Euh, la nuit, certes, on a des affrontements avec la police, des destructions de biens euh, publics, privés incendie de voiture, évidemment, le geste emblématique des euh, révoltes en banlieue, mais le jour où on proteste de manière tout à fait conventionnelle. Des marches à la mémoire d'eux, des marches en souvenir d'eux, des marches silencieuses, des marches pour dire un mort pour rien, des marches qui euh, ont pour but euh, le, la préfecture, euh, le plus souvent la mairie, parfois le maire participe à la marche, et puis ces marches, elles coïncident souvent euh, avec des appels au calme et des appels à la non-violence. Et donc vous voyez comme, euh, au fond, euh, les deux euh, formes de manifestations, les deux formes de protestation s'articulent hein, en banlieue. Mais il est clair que les affrontements avec la police, disons euh, le versant nocturne des protestations, euh, a eu, euh, ont eu euh, tout un ensemble de, de conséquences et notamment un renforcement de la militarisation euh, des appareils policiers euh, destinés au contrôle des manifestations. Euh, une arme sans doute est emblématique de, de ça, hein, c'est la diffusion parmi les unités en charge du maintien de l'ordre, de euh, lanceurs de balles de défense, autrefois flashball, aujourd'hui LBD... Euh peu importe, c'est-à-dire des balles de caoutchouc dont le diamètre est supérieur à celui de l'orbite des yeux, de manière à ce qu'elles ne pénètrent pas jusqu'au cerveau, hein, et qui ont pour effet de stopper des individus. Et ce sont des armes qui ont été introduites au départ de manière assez parcimonieuse en 1995 hein, dans les brigades anti-criminalité destinées à contrôler les violences urbaines. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une diffusion assez, euh, non pas massive mais euh, substantielle de ces armes. Euh, parmi les forces euh, destinées au maintien de l'ordre, à la gestion des manifestations... Qui, qui n'en voulait pas, hein, vous l'expliquez dans, dans, dans vos travaux, qui au départ refusaient euh, cette, euh, cette arme. Effectivement, hein, au départ, CRS et Gendarmes mobiles refusaient cette arme parce que c'était une arme qui frappe et ce n'est pas une arme qui repousse une arme qui repousse typiquement c'est le canon à eau pourvu que le jet soit pas réglé à la puissance maximale vous ne faites pas vraiment mal à personne mais euh, le canon à eau en décembre si tout le monde est aspergé bah, très vite tout le monde rentrera chez soi donc vous n'avez pas fait mal et en même temps vous avez repoussé une foule le flashball, vous visez un individu vous touchez l'individu et vous lui faites mal et donc c'est une arme en quelque sorte orthogonale, oblique à la doctrine traditionnelle du, 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 du maintien de l'ordre. Et cette arme, on l'a vu passer de la périphérie au centre-ville. Et pour le coup, les mois de novembre et décembre de la protestation gilet jaune ont été des mois d'hyper-consommation de cette arme. Il me semble, si j'ai bonne mémoire, que 9000 balles de défense ont été tirées depuis le 17 novembre dans le cadre de la protestation gilet jaune. C'est absolument considérable. Ce, d'autant que presque aucun pays en Europe ne fait usage de ces armes dans un contexte de manifestation. En effet, vous vous rappelez que les,
2: les polices espagnoles ou, ou italiennes peuvent faire usage de ces armes quand euh, nos voisins euh, anglais, allemands, euh, les voisins euh, européens du Nord ne, ne font pas usage de cette arme. Donc là, vous allez, vous allez en audition euh, au, au Sénat. Vous allez bientôt partir. D'ailleurs, on va bientôt vous libérer. Euh, quel est euh, l'intérêt pour un, pour un chercheur en sciences sociales euh, de collaborer avec euh, avec euh, des parlementaires, des élus, pour les éclairer sur, euh, sur ces armes, sur ces techniques de manifestation Qu'est-ce que vous allez leur apprendre qu'ils ne savent pas déjà après, euh, comme vous le disiez, trois ou quatre mois de mobilisation où euh, la presse, notamment le journaliste David Dufresne, fait la chronique hein, dans son signalement euh, Twitter des, des blessés, des mutilés Qu'est-ce que vous allez leur apprendre
0: et qu'est-ce que vous allez leur dire Bon, D'abord, j'aurais sans doute euh, l'occasion de croiser David Dufresne, qui a dû être invité à la même, à la même audition. Euh, moi, je, je, si vous voulez, je, je suis euh, euh, fonctionnaire. Je peux pas euh, me soustraire à une demande qui m'est faite par euh, euh, des pouvoirs publics, euh, encore moins à une autorité parlementaire, de euh, faire le même travail que celui que je fais présentement avec vous, qui est de diffuser de la connaissance voir cette connaissance d'ailleurs contestée pourquoi pas discuter je pense que ça fait partie des obligations inhérentes à notre à notre métier après le devenir de cette connaissance ça ne ça ne m'appartient pas je doute beaucoup qu'une proposition de loi euh, sénatoriale euh, visant l'interdiction des lanceurs de balles de défense ou de diverses grenades en matière de l'ordre euh, prospère d'abord parce que le sénat par tradition, et c'est d'ailleurs sa vocation, ne se saisit pas de ce type de matière. Euh, ensuite, parce que le régime parlementaire est tout de même plus un régime présidentiel en France, point de vue de l'élaboration de la loi, et donc euh, très peu de chances qu'une initiative parlementaire prospère. Et ensuite, parce que, et ça c'est un phénomène, à mon avis, fondamental, qu'on peut observer aujourd'hui depuis quelques années, il y a une, euh, une habitude d'une euh, naturalisation, aujourd'hui en France, à un degré très élevé d'usage de la force, par euh, la force publique, par les, par les policiers et les gendarmes, qui pour moi est l'énigme, au fond. Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas un sociologue de, euh, des représentations collectives ou de la culture, euh, je ne sais pas ce qui s'est... Ce qui se produit là, un effet peut-être du terrorisme, un effet de 20 ans ou 30 ans de martèlement politique et médiatique sur la violence croissante de nos banlieues. Mais ce que j'observe, c'est que... Un étudiant, lors des protestations étudiantes de 1986, avait été éborgné par un tir tendu d'une grenade de gaz lacrymogène. Et ça avait nourri un scandale de plusieurs mois, la réunion d'une commission parlementaire. Alors, un autre était mort. Hein. Euh, mais cet étudiant, on en a parlé aujourd'hui, vous l'avez dit, 20 personnes se sont trouvées éborgnées depuis... C'est-à-dire, ont perdu l'usage d'un œil depuis le 17 novembre 2018. Et ça euh, n'entraîne pas du tout en tout cas de la part des autorités publiques, qu'elles soient gouvernementales ou parlementaires, euh, de même réaction Est-ce le signe que police et gendarmerie ont, ont réussi euh, à s'immuniser contre la critique publique C'est possible, je, je ne sais pas, en tout cas c'est euh, quelque chose que, sur lequel les historiens euh, futurs euh, se pencheront, je pense, avec beaucoup de curiosité.
2: Merci beaucoup Fabien Jobard d'avoir répondu à nos questions et bonne, bonne audition.
0: Merci à vous.